0: Olá meus amados, bem-vindos ao podcast Lírio Armação, esse é o nosso canal em áudio e aqui você encontra ministrações completas, devocionais e muito mais, eu aproveito para te motivar a seguir o nosso canal no YouTube, youtube.com e também o nosso Instagram e Facebook, todos Lírio Armação, que Deus te abençoe profundamente em nome de Jesus. Vai ficar uma muralha em nossa frente, todas vão cair para que nós possamos viver a vontade de Deus. Glória a Deus. Gente, eu quero também parabenizar hoje a nossa violinista maravilhosa, nossa irmã querida e preciosa, a Inoã. A Inoã, minha amada, que Deus te abençoe muito. Você é um tesouro de Deus entre nós. Que o Pai te contemple hoje, contemple o seu coração, te dê graça, paz e alegria parabéns, glória a Deus, gente vamos lá, abrir a Bíblia, open the Bible, no livro de Josué, capítulo 23, hoje basicamente nós vamos fazer uma coisa, nós vamos ler o texto bíblico juntos e tecer alguns comentários e no final aqui da palavra eu quero fazer uma oração profética, eu quero orar para que a unção de Deus tome o nosso coração e regue tudo que foi semeado aqui nesses dias. Então hoje a gente vai ter um processo que não é, tão, não é tão elaborado, é simples, mas é profundo e é espiritual, e eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Josué capítulo 23, e você vai ver que o que nós vamos trazer hoje aqui vai nos levar para a primeira mensagem. E eu creio que tudo o que é sustentável é assim, é cíclico, é retroalimentar. Né? Ele ele se renova num processo contínuo. E esse processo aqui do bem com Josué, você vai perceber, não foi eu que inventei, não. O, o processo termina cíclico, porque tudo que Deus faz em nossas vidas é assim, é sustentável. Uma coisa alimenta a outra. Glória a Deus por isso. Josué, capítulo de número 23, você agora tem ainda 30 segundos para mandar para alguém esse link, para que ele possa também ser abençoado por essa palavra e ao vivo, é sempre mais gostoso, é sempre melhor, é sempre mais vivo, então manda para ele agora. E vamos juntos orar pedindo a Deus que nos abençoe. Pai, eu te peço, em nome de Jesus, que o Senhor manifeste mais uma vez a tua grande bondade. Teu amor, Tua misericórdia para conosco, Paisinho, sempre presentes. Agora, na ministração da palavra, que o Senhor abra a porta da revelação para mim primeiro, Senhor. Porque sem ela, eu não tenho o que transmitir. E abra cada coração para receber o que vem do alto, para receber o que vem dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, chegamos num momento muito precioso na nossa série, lembrem do que nós ensinamos aqui no domingo de manhã, Caleb representa o auge da conquista, Caleb representa o povo de Deus já vivendo a bênção da promessa, mas dizendo eu não quero só usufruir da promessa, eu quero usufruir de toda a promessa, e eu quero estar no local exato que Deus prometeu a mim, eu quero o um monte, aquele lugar alto, por mais que aquele lugar alto ofereça para mim um desafio singular, eu quero, aleluia, isso é tão profundo, eu não quero apenas ser crente, ser servo de Deus, vou falar agora apenas entre aspas, não quero ser apenas filho de Deus, mas eu quero usufruir profundamente do lugar que Deus tem para mim, dos projetos que Deus tem para mim, eu quero estar no que nós gostamos de chamar a igreja, eu sempre gostei disso, de centro da vontade de Deus, é como se a vontade do Senhor fosse aquele alvo, aquele alvo que tem várias, vários círculos, e o círculo mais, mais, mais periférico, ele vale tipo cinco pontos, Aí o, círculo mais, o próximo círculo vale 10, o próximo vale vinte. O próximo vale 30, o próximo vale 40, 50 e até o círculo central que vale 100 pontos, é o que mais vale ponto. É o centro da vontade de Deus, o melhor lugar. Eu quero te estimular hoje, meu irmão, a, a não aceitar outro lugar que não esse centro da vontade. E ter coragem de buscar isso. Se você não assistiu a última mensagem, assista ter a coragem de sonhar os sonhos que Deus está colocando em nossos corações eu amo estimular as pessoas a viverem isso esses dias um, um irmão me ligou, disse pastor, isso, isso. e isso quando ele foi falando ali, o Espírito Santo me dando um discernimento e eu, eu disse ele, olha, eu estou entendendo tudo o que você está fazendo, o que você está buscando mas eu ensino eu, eu aqui que esse não é o centro da vontade de Deus para a sua vida. Esse não é, o, não é a essência do sonho que Deus colocou em teu coração. E ele se emocionou e disse, é verdade. Você agora foi no ponto, e nós construímos juntos. Eu falei, você tem coragem de ir lá buscar? Tem coragem de dizer a Josué, a Yeshua, dai-me este monte. Pode ser gigantes como for, mas o Senhor será comigo. Os anos passaram, mas a minha alma não envelheceu. Você tem que assistir a última mensagem. <risos> eu continuo sendo um sonhador. Eu sou como José, que passa anos no Egito, escravo, prisioneiro. Mas o sonho continua vivo, a esperança continua viva. A promessa de Deus na minha vida continua viva. E eu não quero só estar na terra da promessa. Eu quero estar no monte da promessa. No lugar que Deus tem para mim Deus tem um lugar para mim Deus tem um lugar para Gustavo O lugar que Deus tem para Gustavo Ele não tem para mim Gustavo tem outros dons Outros talentos Gustavo toca até berimbau Eu não sei nem bater palma Eu bato palma fora do ritmo Mas então Gustavo tem que dizer Eu quero o um monte Que Deus tem para mim E eu tenho que dizer Eu quero o um monte que Deus tem para mim eu fui um lugar para Messi, um lugar para Elias, um para Pátio, um para Tiago e até um para Abel, acredite. E nós todos temos que olhar para o nosso Yeshua e dizer, eu quero esse lugar, aleluia. E um detalhe lindo, que eu não falei no domingo, mas nós lemos, é que o texto fala assim, quando Caleb pediu o monte, o texto fala assim, então Josué abençoou Caleb. quando você quiser mesmo viver a promessa de Deus na íntegra, quando tiveres fé para andar sobre as águas, o nosso Josué, o nosso Yeshua, ele sempre abençoa, ele sempre abençoa a fé, o nosso Yeshua nunca diz não para a fé, pelo contrário, ele constrói em cima da sua fé. Ele disse, Senhor, me manda Andar contigo sobre as águas Ele não fala assim, não, Pedrão Você quer demais, fica no barco aí que é mais seguro Não, se você tem fé, come here, Peter Aleluia né? Quando o centurião falou Senhor, não precisa ir na minha casa Daqui, mandou uma palavra Ele não falou, não, centurião, você tem fé demais rapaz, Eu tenho que ir lá, não Se você tem fé Para esse monte Eu construo em cima do seu fundamento de fé tudo é possível ao que crer, ele disse a outro homem, Marcos 9, 23, você pode dar glória a Deus aí no chat, mas sobretudo, você pode receber essa palavra no seu coração, então na semana passada, no domingo, essa semana, né? domingo, é, é, domingo já é essa semana, é o primeiro dia dessa semana, nós chegamos nesse lugar, conquistar o centro da vontade de Deus, conquistar o monte que o Senhor tem para nós, mas o texto diz que o tempo passou e Israel conquistou quase toda a terra. Mas Israel foi aos poucos se acomodando. Eles tinham que tirar todos os povos estrangeiros, todos os cananeus da terra. Mas a coisa foi ficando gostosa, confortável. Eles foram tendo outras prioridades que não cumprir integralmente a vontade de Deus. Ouça isso. A partir do momento que Israel foi sendo abençoada, foi ficando confortável na terra da promessa, que a vida foi mudando de nível, de patamar, que a coisa foi ficando mais gostosa, Israel comete um grande erro, que é o quê? Ir relaxando no buscar discernir e fazer a vontade de Deus. Israel buscou discernir e fazer a vontade de Deus para as grandes batalhas, Jericó, Ai, atravessar o Jordão e outras batalhas grandes. Mas agora, que restou um pouquinho de gente ali, um pouquinho de inimigo ali. As batalhinhas pequenas, eles vão relativizando, procrastinando. Vão sendo remissos e negligentes. E é isso, infelizmente, que vai destruir Israel. Ouça, meu irmão. A nossa vida não é destruída quando perdemos as grandes batalhas porque geralmente a grande derrota nos faz repensar, santificar, igual Israel com Ai, lembra? Eles caíram e levantaram, está aqui no canal também, caíram, tomaram um choque, consultaram o Senhor, santificaram, tirou o pecado do meio do povo, voltou lá em Ai e venceu, a grande batalha nos converte a Deus, geralmente quando ela é perdida, o que nos detona é o dia a dia, é o não priorizar mais a vontade de Deus, no dia a dia É o relaxar na nossa comunhão com Deus No dia a dia Israel foi relaxando e deixando ali Os povos estrangeiros Que Moisés disse a eles que seria um laço para o coração deles Se não fossem tirados E não deu outra Acabando o livro de Josué Começa o livro dos Juízes E você vai ver uma Israel caótica Por quê? Porque aqueles povos que restaram na terra Pequenininhos, pouca gente foram crescendo, ficando fortes, foram embaraçando Israel, levando Israel ao pecado, foram crescendo e confrontando Israel, até escravizando Israel, como Moisés disse que iria acontecer, porque se a nossa vida não for uma vida de entrega ao Senhor, aqueles pecadinhos, aquelas coisinhas pequenas, aquela preguiça espiritual, ela vai crescendo, ela vai aprofundando, o pecado vai enraizando, e vai ficando cada vez mais difícil de tratar, e uma hora ele nos engole, infelizmente isso aconteceu com Israel, mas Josué foi percebendo isso, ele ainda em vida foi percebendo que esse seria o caminho, no capítulo 18, versículo 3, ele dá um brado com o povo e fala assim, ó, até quando vocês vão esperar para tomar conta, por se integralmente da terra que o Senhor Deus deu a gente? Porque só estão lentos para fazer a vontade integral do Senhor? Ei, meu irmão, por que você está tão lento em fazer toda a vontade? Porque procrastina tanto certas áreas da sua vida? pastor, o grosso eu já fiz. Aquele Pecadão eu já arranquei É só um pecadinho, mas é esse pecadinho Que vai criar raízes É esse pecadinho que vai abrir a porta Para o inimigo lhe destruir Meu irmão, irmão obedece o Senhor De coração inteiro Teve um rabino que postou uma coisa Nesses dias na internet que eu achei fantástico Ele falou assim, ó, o que muita gente Não entende É que 99% É 100% Diferente de 100%. Você entende isso? Isso é profundo. 99% é 100% diferente de 100%. O que ele quer dizer? Que quando você está integral em alguma coisa, é totalmente diferente de estar 99%. Aquele 1%zinho do coração que está em outro lugar, muda, ele afeta os 99%. Isso é profundamente bíblico um pouco de fermento leveda toda a massa, então a gente precisa em nome de Jesus, decidir em nosso coração, não arredar, não descansar, até eu me perceber pleno na vontade do Senhor, não tem nada na minha vida, fora da vontade de Deus, essa é a nossa meta esse é o nosso alvo, é Cristo, é a perfeição em Cristo, é feito exatamente como Jesus, não descansar, combater o bom combate, até chegar lá, nesse lugar, meu irmão, não sei, ah pastor, já estou bem ruim, eu era antes, semia, antes eu era uma prova, eu era terrível, agora eu já estou 90%, 90% não é 100%, e esse 10% da tua vida, que ainda está na carne, no pecado, no mundo, no diabo, isso cresce, essa célula cancerígena vira um tumor e ele mata, Israel deixou um restinho de idolatria na terra, um restinho de povo mau na terra, e aquilo cresceu como um câncer, e destruiu Israel, e eles perderam a terra, dez tribos nunca mais voltaram, duas Passaram 70 anos no cativeiro e voltaram, e depois perderam a terra de novo. E agora, em 48, que Israel voltou, e aí uma outra conversa. Mas aquilo que você deixa, aquela conversinha no WhatsApp com a pessoa errada, aquele hábitozinho de abrir o WhatsApp para ver fotos que você não deveria ver, ou o Instagram, aquele, a, aquela mentirinha, sabe? Aquele desviozinho da vontade de Deus aquela maledicênciazinha, não, isso aqui, é uma... quem não fala mal, eu vou falar mal um pouquinho, aquela magoazinha que você se permite guardar, e acha que tem direito de guardar o magoazinho de alguém, essas coisinhas que nós vamos deixando, elas vão crescendo, vão fermentando a nossa alma, eu não se conforme, queira agradar a Deus 100%, coração íntegro, é um conceito bíblico, coração íntegro, amarás o Senhor teu Deus de Todo o teu coração Deus quer 100% do seu coração 100% da sua vida Josué vendo que Israel estava relaxando Ele então reuniu toda Israel para fazer o seu último pronunciamento Eu quero apenas hoje aqui ler com você Esse pronunciamento E nós vamos encerrar aqui Fazer uma oração profética sobre a sua vida em nome de Jesus Para a minha vida também, eu preciso também disso Josué 23, versículo 1, diz assim, Passado muito tempo, depois que o Senhor concedeu a Israel descanso, de todos os inimigos, ó, Deus concedeu a Israel descanso, como é bom quando o nosso Deus nos dá descanso, nas grandes lutas, ah pastor, eu vivi uma prova financeira, Deus me deu descanso, Ele vai te dar descanso, na minha casa era doença, doença, doença Deus vai te dar descanso em nome de Jesus era só problema, briga no casamento que Deus te dê deu descanso chegou uma hora que Israel tem descanso agora, ah pastor meus filhos era uma prova hoje, Deus me deu descanso que Deus te dê deu descanso na sua alma chegou uma hora que o Senhor concedeu a Israel descanso de todos os inimigos ao redor e Josué agora velho e de idade, idade muito avançada Convocou todo Israel Com as autoridades, os líderes E os juízes E os oficiais E lhes disse Estou velho e idoso Vocês mesmos viram tudo que o Senhor Seu Deus fez Com as nações Daqui Por amor a vocês Que coisa linda Deus age por amor Deus age não por uma obrigação, Deus age porque Ele coloca o coração na gente. Vocês viram o que Deus fez por amor. Quando eu vou falar com o meu Deus, eu vou falar como quem sabe que Ele, me, que Ele me ama. É igual minha filha vem falar comigo. Ela já vem no macete, na manhã, já vem dando no fígado, porque ela sabe que eu amo ela. Papai, como eu queria, papai... Porque ela sabe que eu amo, que eu quero ela feliz Então você tem que ver que esse Deus, ele age por amor a você Ou oh, veja o que Deus fez com os povos daqui por amor a vocês Foi o Senhor, o seu Deus Que lutou por vocês Que maravilha E volta, volta em outras mensagens Você vê isso aqui, Deus luta por nós Lembrem-se que eu reparti por herança para tribos de vocês todas as terras das nações, tanto as que ainda restam, como as que conquistei entre o Jordão e o Mar Grande a oeste, ele falou o seguinte, ó, tudo já foi repartido, isso é profundo, ó. tudo já foi repartido, agora tem algumas que vocês não tomaram posse ainda, porque estão demorando, mas já foi repartido, ouça uma coisa, nós já temos em Cristo todas as bênçãos... Efésios capítulo 1, nós já temos em Cristo todas as bênçãos, todas as promessas, o, nele temos o sim e o amém, para tudo que Deus tem para nós, já foi repartido, aleluia! Agora alguma tem parte que nós com sabedoria, com diligência, já tomamos posse? mas tem parte que nós procrastinamos, não nos posicionamos e não tomamos posse, escreve no chat aí, eu quero tudo, porque já foi repartido, já foi repartido, é, o que eu está dizendo aqui, ele fala ó, o que falta, o que falta, o Senhor nosso Deus vai expulsar também os inimigos, como ele prometeu, mas os um 6, mas façam todo o esforço para obedecer e cumprir tudo o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem se desviar nem para a direita, nem para a esquerda, para lugar nenhum, que ninguém, que opinião nenhuma, que lado político nenhum, que conceito do mundo nenhum, nada lhe desvie da palavra de Deus, Deus vai lhe deu muito e vai lhe dar muito mais, Israel. Só uma condição. Aí, olha, a mesma condição da mensagem de número um: uma condição só: guardar o livro da lei. O que Deus falou a Josué anos atrás, ele viu que era verdade, se cumpriu na vida dele, há 30 anos atrás, ele agora está ensinando ao povo. Povo é assim que funciona. Se você guardar a palavra dele, da tudo certo na sua vida. O homem bem-aventurado que medita na palavra de dia e de noite, é como uma árvore plantada junto às fontes de Deus e tudo que ele fizer prosperará. Josué viveu isso e está agora ensinando ao povo isso. Versículo 7, ó, não se associem com as nações que restam no meio de vocês. Não invoquem os nomes dos seus deuses Nem jurem por eles Não lhe prestem culto Nem se inclinem perante eles Infelizmente Israel se associou Se inclinou Se envolveu os homens de Israel se casaram com as mulheres estranhas no meio do povo e acabaram perdendo o coração para elas. Até Salomão perdeu o coração assim, porque a quem você entrega o seu coração, te influencia, isso é uma, isso é uma lei natural. Ah pastor, eu sei, eu posso entregar minha alma em amizade, em aliança, eu não sou influenciável. isso é mentira. 1 Coríntios 15, 33, as más conversações, o que entra em sua mente, muda sua mente, influencia sua mente, corrompe o bom costume. Então, Provérbios 4, 23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Mas se apeguem, oito mas se apeguem ao Senhor, ao seu Deus, como fizeram até hoje. O Senhor expulsou diante de vocês as nações grandes e poderosas, uma coisa forte. Deus colocou para correr diante de vocês. Deus derrotou as nações grandes e poderosas. Não tem nada tão grande que o Senhor não possa te entregar, meu irmão. Não tem porta fechada demais. Não tem monte alto demais. Não tem gigante que Ele não possa derrubar. Então somente creia, confie agrade esse Deus. É o segredo do sucesso e da vitória. Olha aí, ó, até hoje, ninguém conseguiu resistir a vocês. Que pena que Israel não continuou nessa palavra aqui. Porque em Juízes, você vai ver um povo agora escravo, clamando a Deus, que ora por misericórdia, levanta um libertador. Como Sansão, como Gideão, como Jefité, mas o tempo todo sofrendo na mão dos mesmos inimigos, que um dia eles derrotaram. Mas até aqui, ó, versículo, versículo 9, até aqui... Ninguém conseguiu resistir a vocês, Por quê? porque até aqui vocês andaram na vontade de Deus Enquanto você andar na vontade de Deus, não vai ficar porta fechada na sua frente As portas do inferno não vão resistir a uma igreja viva, santa, poderosa, alinhada com o Senhor é como ele falou, a Filadélfia, eu coloco diante de você uma porta aberta, porque você é fraca, mas guardou a minha palavra, então eu abro a porta para você e ninguém pode fechar, aleluia, versículo 10, um só de vocês faz fugir mil, olha que coisa poderosa, você cresce, por quê? Pois o Senhor, seu Deus, luta por vocês como prometeu, Você vence. um de vocês Vence mil. Versículo 11. Pois se dediquem com zelo a amar o Senhor seu Deus. Ei, meu irmão, é uma relação de amor. Dedique-se a amá-lo. Amá-lo. É o meu amor, é o amor da minha vida. Fale com ele. Pense nele. Busque a ele. Fique pensando em agradar a ele. Esses dias, chamei minha filha e falei, Maria, fique pensando, Maria, como é que eu agrado a Deus, o que é que ele gosta? Falei, mais do que, porque ela se esforça para agradar a minha mãe e a avó também. Ela é muito boazinha. Pega isso, ela pega, ela faz, ela quer agradar, ela quer deixar feliz. É a menina é uma bênção para a glória do Senhor. Eu falei, Maria, mais do que agradar a minha, a sua mãe, a sua avó, se esforce com todo o seu coraçãozinho para agradar a Deus. Porque tem coisas que eu não posso fazer, que mamãe não pode fazer, vovó não pode fazer, ninguém pode fazer. Mas o seu Deus faz tudo por você, ele te ama como ninguém te ama, Ele é o grande amor da sua vida. Ela ficou me olhando assim. <risos> Glória a Deus. Versículo 12. Mas se vocês se afastarem e se aliarem aos a, a quem resta das nações que estão no meio de vocês, e se casarem com eles e se associarem com eles, estejam certos que o Senhor seu Deus já não expulsará eles diante de vocês. Ao contrário. Eles vão se tornar armadilhas e laços para vocês Chicotes em suas costas E espinhos em seus olhos Até que vocês desapareçam desta boa terra Que o Senhor, o seu Deus, deu a vocês Exatamente o que aconteceu Negligenciaram Pequenos pecados, pequenas relações ilícitas, deixa aí, é só uma besteirinha, aí não ora mais, não busca a Deus, não lê a palavra, fica aquela vida mundana. Ei meu irmão, ouça uma coisa: cuidado para não ter um coração mundano que não busca a Deus, que não ama, que ama demasiadamente essa vida, as coisas dessa vida, os prazeres dessa vida. 1 João 2:15. Quem ama o mundo e aquilo que, que há no mundo, o amor do Pai não está nele. Porque o amor do Pai nos leva para o Pai. Eu quero orar, eu quero buscar, eu quero a palavra, eu quero servir a Deus. Eu quero agradar o meu Deus, eu quero manifestar os frutos do reino de Deus. Eu quero os interesses do meu Pai. Mas se eu vou me acomodando, relativizando, procrastinando, vira e mexe eu estou fazendo alguma coisa, eu sinto aquele impulso de eu orar. Orar. Aí eu falo, peraí, senhor, só vou acabar isso aqui. E sempre que eu faço isso, não dá errado, coisa em bola. Aí quando eu vou orar já não tem mais aquela, aquela graça, aquilo, aquilo que eu sabia que teria naquele momento. Então você tem que estar muito sensível ao seu Pai, ao Espírito Santo. Saber que Ele é só No seu dia a dia, Ele é sua prioridade máxima sentiu aquela vontade, vai orar, e mesmo sem vontade, saiba que você percebe quando você tem que comer, tem dia que você está com fome, mas dia que você está sem fome, eu tenho que parar para comer, e você para para comer, para ler a palavra que é o nosso alimento, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, meu irmão, ouça uma coisa, não são os grandes pecados, as grandes batalhas, que podem destruir você e a sua casa para sempre, olha, Ai, foi uma derrota, foi, mas não destruiu Israel para sempre. O que destruiu Israel para sempre, para sempre. As dez tribos do norte que carregaram o nome de Israel, porque o Senhor ajudar, Israel, foram destruídas para sempre. Não foram os grandes pecados a, a princípio, foram os pecadinhos, acomodaçãozinha, não ora mais, não lê Bíblia. É bate-papo imoral aqui É filmezinho indecente aqui É um pecadinho aqui Uma corrupçãozinha ali Uma propinazinha ali É um dinheirinho errado que você pega ali que... Aí você vai, cara, porque você está embolado Esses dias eu estava vendo um, um caso assim De um rapaz que eu vi acontecer isso Eu falei para quem cercava eu falei, Olha, o que está acontecendo com ele Hoje, para ele, é uma bobagem A mesma você vai ver, não deu outra Agora, enfim, vida destruída, família destruída, casamento destruído e por, e por último agora diz é, que é ateu, né? não crê mais em Deus, enfim todo destruído, infeliz, totalmente acabado. Meu irmão, se você não 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 colocar no teu coração que a vida com Deus é um dia, ah, pastor, vou fazer uma campanha, um propósito, um jejum, porque amanhã tem uma batalha, eu quero vitória. Amém, faça, é legal isso. Mas o tesouro é o dia a dia. Sabe, você tá ali, você vai almoçar ali, ó. Você fala, rapaz, olha que, que Deus fez para mim. Que almoço, meu papai, obrigado. Aí você vai, você falou uma, brigou com alguém, você, fala, rapaz, eu não posso ficar brigando com ninguém assim, não. Eu sou de Deus, meu coração é de Deus, eu sou de Cristo. Aí você vai, você não dorme em brigar, você busca perdoar, reconciliar com a pessoa. Aí você vai e diz, meu Deus, eu tenho que comer a palavra. Você come hoje, come amanhã também, come na sexta, e no sábado, no domingo e na segunda você fica incomodado porque não está servindo na obra, você quer fazer algo para servir o Senhor, quer se envolver com a igreja de Deus na terra, quer ser útil, você não para, ah, eu, uma, eu fiz uma vez uma obra, não, eu faço, eu estou há 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos, servindo ao meu Deus, continuamente, cuidado com o seu dia a dia, com a sua relativização, meu irmão, e aí no 14 ele fala assim, ó, eu estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra, ou seja, eu estou prestes a morrer. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das nossas boas promessas que o Senhor, seu Deus, o Senhor, o Senhor Deus lhes fez deixou-se de se cumprir. Que coisa forte! Você sabe, no fundo do seu coração, Israel, que tudo que Deus falou é verdade. gente, gente é muito poderoso. Eu sei isso eu tenho convicção que o meu Deus é fiel, e que todos os problemas que eu me meti, nunca foi culpa dele, sempre foi minha, minha cabeça dura, meu pecado, minha rebeldia, a minha desobediência, a minha carnalidade, mas ele sempre foi bom, e me avisou, e me guiou, e prometeu, e cumpriu, você sabe Israel, no fundo do coração, você sabe que tudo o que Ele falou, Ele cumpriu, nada falhou, versículo 14, mas assim, como cada uma das boas promessas do Senhor se cumpriram, também as promessas de juízo vão se cumprir, aí é que está o negócio, porque as promessas de bênção se cumprem, mas as palavras de juízo também se cumprem, gente, oh meu Deus, tem misericórdia de nós, Pai, tem misericórdia de nós, Senhor, que nós não relativizemos a vida que nós vigimos, Porque tem uma coisa forte... Deuteronômio que fala assim ó... E o vosso pecado vos alcançará... Fala de boa ó, Pecando... Relativizando o a, ao pecado... De dia... cultivando, Aí o pecado ele pega de surpresa... Ele alcança... Ah, é, é, isso é Deuteronômio né... Deus fala assim ó... As bênçãos vos alcançarão quando obedeceres... Mas se não... O vosso pecado vos encontrará. O vosso pecado vos achará. E eu quero agora ler com você só o finalzinho da mensagem, agora aqui, Josué capítulo 24. Estamos falando sobre legado, encerramento, finalização, acabamento da obra. Deus está construindo uma obra linda. Hoje aqui a gente está só dando acabamento. Porque Deus quer te dar. E Ele quer que você nunca mais perca. Eu sinto isso tão profundamente no meu coração, sabe? Eu vou assim, Tiago eu segurei, eu segurei, eu segurei agora eu vou lhe dar, e eu quero que você não perca, e por isso eu estou lhe preparando, eu estou lhe avisando, porque o que eu vou lhe dar, eu não quero que você perca, é, é o que ele tem falado comigo, e se ele falar isso comigo, eu creio que essa palavra é para você também. É para a igreja, você crê nisso, eu sinto uma unção tão poderosa do Senhor aqui nessa noite, é, 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 um, dia, é um dia de confirmação, de legado, de bênção para você e para a sua família, vamos encerrar, vamos encerrar, capítulo 24, por favor, abre aí, capítulo 24, olha o que, Josué continua falando, versículo de número 14, ele fala assim, ó. agora, temam o Senhor, e sirvam com integridade, íntegro, todo, eu sou todo crente, eu sou todo de Deus, ei, não pense que ser todo crente, ser todo religioso não, eu, eu vou até pregar, se me permitir, domingo de manhã agora, uma palavra sobre o que é de fato santidade à luz da Bíblia, e acho que santidade é outra coisa que não é, aí faz o que não precisa fazer, e o que tem que fazer, não faz Coração íntegro e fiel Joguem fora Os deuses Que os vossos antepassados adoravam Além do Eufrates Ou seja, falando de Abraão, de Terá Quando eram idólatras. Joguem fora os... Joga fora aquilo que tira o seu coração De Deus, joga fora irmão Joga fora Ah não, eu vou guardar ali Depois eu pego, não, joga fora Tudo que lhe afasta de Deus se porém, olha, isso, olha isso, aqui é muito, isso aqui é muito forte, olha isso aqui, muito forte, olha, Josué 24, 15, olha que coisa forte, se porém, não lhes agrada servir ao Senhor, escolham hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do, do, do Eufrates, ou aos deuses dos Amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo, se vocês não gostarem não curtirem, não tiverem afim, não tiverem prazer no Senhor, isso é muito forte. Também não sirvam. Não é obrigado não ficar, ah, tem que ficar aqui, né? Ou é crente ou é inferno, né? Ou eu sou crente, ou vou para o inferno. Melhor ser crente. Fazer o quê? Oh, doido para ficar num pecado no mundo, mas tem que ser crente, né? Senão eu vou para o inferno. Eu falo, ei se vocês não tem prazer nele então busquem o prazer de vocês porque esse deus não quer forçar ninguém a conviver com ele que não gosta dele você tem que amar ele tem que saber como ele é lindo como ele é maravilhoso contemplar a beleza da sua santidade Vê que a santidade dEle é linda, é gostosa, é maravilhosa, é prazerosa. A presença dEle é maravilhosa. Ele é um Deus maravilhoso. O nosso Cristo é a melhor pessoa que já existiu no universo. Eu amo ele, eu olho para ele, eu quero agradá-lo, eu quero andar com ele, a pessoa do Espírito Santo que habita em mim é maravilhosa, eu quero agradá-lo, não quero entristecê-lo, como Paulo fala, não entristeçais o Espírito Santo, eu quero agradá-lo, eu quero amá-lo. Paulo fala assim: vocês são amigos do mundo, inimigos de Deus, e o Espírito fica com ciúme de voz, porque vocês gostam mais de vocês gostam mais de filme, de seriado, de conversa boba do que de Deus não tem prazer nele não, não, não para assim, eu, agora eu vou mostrar aqui uma música para adorar ao meu pai agora eu vou tem gente que só quer só gosta do culto da palavra louvor nem gosta por quê porque é o que interessa a ele como é que eu sou como é que eu aprendo como ser abençoado espera meu filho primeira coisa ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração sabe na hora do louvor canta para ele pensa nele é, só, é, é tão simples é só pensar nele. Você pensa nele. Peraí, peraí. Eu estou cantando para uma pessoa. Pode ser qualquer canção. Eu estou cantando para ele. Eu te amo, Senhor. Tu és maravilhoso. Eu, tu és, eu, é o meu Deus, é o meu pai, é o meu amigo. Eu, eu, eu não estou cantando para mim, ah, porque eu gosto dessa música. Não, é, é porque eu gosto dele. E essa música traz dois bem, o meu amor por ele. Aleluia, eu te amo Eu tenho um prazer no Senhor Josué fala, ó, oh, se vocês não estão afim, caiam fora Se vocês não gostam dele, não são dignos deles Porque ele é o marido de uma mulher apaixonada, Israel Israel era a mulher, a esposa de Javé E a igreja é a noiva de Cristo Apaixonada, que ama que admira, que curte que tem nele, sabe a melhor pessoa do mundo, aleluia eu amo Jesus anseio pela sua vinda, essa é a única ansiedade boa da terra, é ansiar pela vida dele, expectativa pela vinda dele, eu quero ver, eu quero estar com ele, eu amo ele eu quero viver eternamente com o meu Cristo, se não há isso no seu coração, então pode cair fora, já está falando. Escolha, escolha outro lugar e aí ele fala a clássica frase dele mas eu e a minha casa ou a minha família serviremos ao Senhor O que é isso? Ele está assumindo responsabilidade Está falando o seguinte, olha Eu não só vou servir ao Senhor Como eu vou criar na minha casa um ambiente de glória a Ele Eu vou imprimir na cabeça dos meus filhos o amor a Deus como Moisés ensinou né? Falando, sentado, deitado, em pé, na mesa, andando, eles vão ouvir sobre o meu Deus. Eu vou falar tanto para eles que não tem como eles não amarem esse Deus. Eu e a minha casa, pela minha casa eu respondo. Onde eu lidero, onde eu tenho influência, o nome do Senhor será louvado. Ei, assume sua casa, sua vida, seus filhos, fecha com seu cônjuge. E vamos servir a esse Deus maravilhoso. Eu e a minha, escreve no chat aí. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E isso aqui, é, nem que isso aqui é profético. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus faz isso, não. Isso aqui é um, é, um, é um compromisso. Eu me responsabilizo pela minha casa, eu me respondo pelos meus filhos, pelo coração deles, pela minha esposa. Paulo disse que o marido santifica a mulher com a palavra, e hoje em dia tem marido crente que ele é um empecilho para a fé da mulher, a mulher arrasta ele na fé com misericórdia, o modelo é um marido tão crente que ele santifica a mulher pregando para ela, sendo um exemplo para ela, meu irmão assume sua posição, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e minha irmã, se você não tem marido, assume, Meu que você, se você tem um marido que está fora da posição, assuma também, mas vai orando ao Senhor, para reposicionar esse marido em nome de Jesus, meu irmão, quando Josué falou isso, aí o povo respondeu, versículo disse 16, longe de nós, abandonar o Senhor, que nada, nós cremos no Senhor, que re realizou maravilhas de nosso meio, Ele é maravilhoso, não Josué, aí Josué no versículo 19, fala assim ó, vocês não têm condições de servir ao Senhor, vocês não vão aguentar, vocês não têm coração para isso, e ele diz, não Josué, vamos servir -se, Josué, rapaz, vocês não tem condição, sabe o que me lembra isso? a santa ceia, Jesus com os discípulos vocês vão me abandonar, e Pedro não abandonar o Senhor, aonde? eu morro com o Senhor hoje, você vai me negar três vezes, não, eu mesmo não Josué, Yeshua, Yeshua Jesus, Josué, dizendo ao povo, vocês não tem condição vocês têm um coração dividido não Josué não, eu, nós vamos sim mas como vão se o coração não é inteiro ei moça isso, se o coração não for inteiro, você não vai ah pastor, eu estou administrando bem, eu estou gerenciando aqui o pecado, não vai. Ou esse coração é entregue, entregue totalmente, 100%, ou lá na frente a coisa vai pepinar, vai emborcar. Irmão, coração inteiro, ei, limpa tudo para Deus fazer uma obra linda na sua vida. Abre mão de tudo, sacrifica tudo, corta o vai cortar. Porque senão eu vou lhe dizer como Josué, você, você não tem condições, você não vai dar conta. Você não vai aguentar, você vai se embaraçar do pecado, ele vai crescer na sua vida, essa mentira vai crescer, esse engano vai crescer, essa paquerinha vai crescer, isso vai... e vai lhe tomar, vai lhe sugar cresce, meu irmão. Isso lhe domina! Então, corta tudo isso. Corta. E eu quero encerrar hoje com um texto que eu estava lendo hoje, Deus trouxe no meu coração, que eu acho uma coisa tão maravilhosa. Porque a essência da prática que nós temos que ter é o que? É amor por Deus e mergulhar na sua palavra É amar essa palavra, irmão É meditar nela dia e noite oh, ei, ei. É voltar para a mensagem número 1 um. ah, Depois assiste Vem com Josué, episódio 1 um Aqui no nosso canal, assiste lá Para você mergulhar nisso, porque é a essência É amar, é curtir, é falar Meu Deus, olha isso aqui, olha que maravilha Olha que bênção, esse, esse fortalecido Todos os dias, de vez em quando Todos os dias, alimento quem se alimenta, se alimenta todos os dias, mais de uma vez por dia, de manhã e de noite. Olha que coisa linda. Salmo 119, que é o salmo de louvor à palavra. Um salmo lindo, maravilhoso. Eu tinha uma vez um projeto de gravar esse salmo todo. Eu, infelizmente, parei no meio e esqueci. Quem sabe a gente volta. Olha que coisa linda. Salmo 119, versículo 96. Olha que coisa maravilhosa. Olha o que ele fala. Aqui a gente vai encerrar vai orar, pode, pode vir manda. a gente vai orar uma oração aqui profética, filha da unção de Deus, eu queria que você se possível você agora pegasse estimar seus filhos para estar perto de você, quem tem filho, marido, mulher, eu queria fazer uma oração que fosse por você e por sua casa, para esse novo tempo que Deus quer construir para você você pai, você mãe, coloque a mão no cabelo dos seus filhos, nessa oração final mas ouça isso aqui Salmo 119 versículo 96 tenho constatado que toda perfeição tem limite eu tenho observado que toda perfeição tem limite qualquer obra por mais perfeita que seja tem algum defeitozinho qualquer pessoa mais linda que seja até eu tem um defeitozinho, brincadeira qualquer flor mais linda que seja, se chegar perto dela tem uma machucadinho. Qualquer animal com um pelo mais perfeito, se chega pertinho tem um lugarzinho que tem um defeito. Toda perfeição tem limite, mas não há limite para a tua palavra. Se a tua palavra é perfeita, perfeita, perfeita. Ela encaixa perfeitamente na realidade da existência. Que coisa profunda. Como eu amo tua lei, medito nela o dia inteiro. Os teus mandamentos me tornam mais sábio que os meus inimigos. E quer vencer? Ah, vou lhe ensinar aqui o segredo. A fórmula do sucesso para crescer na vida. Aqui, ó. Os teus mandamentos te tornam, te tornam mais sábios do que a concorrência e até do que os inimigos. Pois eu medito. por quanto estão sempre comigo. Estou sempre com a palavra do meu coração. Tenham um mais discernimento. Que todos os meus mestres, olha para isso, ele chegou no nível de discernir melhor a vida do que, do que ele me ensinou, porque Porque ele ama mais a palavra, pois medito testemunhos, tenho mais entendimento que os anciãos, que os velhos, que os idosos, pois eu obedeço os teus preceitos, está vendo aí? Quer crescer, quer ser sábio, quer ser abençoado Mais do que mestres Mais do que idosos Mergulha na palavra, obedece o Senhor Afasta os pés De todo caminho Mal para obedecer A tua palavra Não me afasto Das tuas ordenanças Pois tu mesmo me ensinas Olha que lindo Quando eu vou para a palavra O próprio Deus vem me ensinar o próprio Espírito vem me ensinar, não me afasto da tua palavra, pois tu mesmo me ensinas a tua palavra, como, ó, ó o prazer que eu falo, ó, como são doces para o meu paladar as tuas palavras, mais do que o mel para a minha boca, é assim que o crente vive, é uma delícia a palavra, eu amo, eu quero mais, eu tenho fome, ei meu irmão, vive assim no dia a dia, Rapaz, tem uma luta na minha vida Agora eu tenho que fazer um propósito, um jejum Não quero uma palavra, amém Vai ter esse dia do Jericó, de derrubar as muralhas Tem esse dia especial Tem. Mas a vitória mesmo está no dia a dia ó, De comer a palavra, de viver a palavra De amar o Senhor, de fazer a vontade Do nosso Deus na terra Amém Vamos fazer uma oração agora profética Preparamos aqui uma canção Muito linda que fala sobre a bênção de Deus, sobre a nossa vida e sobre a nossa casa, e que essa canção seja profética para a tua vida, profética para os teus filhos, que nós possamos viver toda a bênção de Deus na nossa vida, tudo, fincar a nossa vida, no lugar que Deus tem para nós, no centro da vontade, Deus de lá nunca mais sair